0: Nos han dicho muchas cosas sobre el sexo, todo mundo. No solo los libros, que bueno, sería lo de menos, pero la televisión, los medios de comunicación, el internet y las amistades, las amistades. Pero también de repente los papás, las mamás y la gente que nos repite solamente mitos. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que le han dicho a los hombres toda la vida, pero que francamente ya es hora de que dejen de creer. Y lo mismo con las mujeres. Cada uno tiene sus puntos y de eso vamos a hablar hoy. Quédense, esto de Sexopolis, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina fría donde me quemé las manos yo ayer, con el frío de, un... de una cosa que no me arrepiento.
1: Mi vida, afortunadamente estabas acompañada y terminaste calientita.
0: Exactamente, pero las manos quemadas por el frío. Yo nunca me había quemado las manos por el frío. Qué impresionante. Ah. Y mira que me pongo crema y me pongo crema y todo, pero más sí, bien pero que el, es un yo par creo de que era guantes. el lugar,
1: las circunstancias, la forma, las personas. Sí, digo, eres las fría como el viento, mar. peligrosa como el mar. Luz dulce como un beso, no te dejas mamar, digo, no te dejas amar. Digo, ya nos, nos lo explicaba de esa forma el sabio filósofo de la canción Luis Miguel. Claramente,
0: ¿no? exactamente. Pero... Hay cosas que, el, que los filósofos, hasta como el filósofo Fonsi que dice despacito.
2: <ríe> sí son
0: cosas interesantes, pero otras que nos han dicho y que creemos y que hacemos, francamente, ya basta, ya basta. Va a ser un tema de honestidad pura. O sea, les vamos a escupir todo. Pero ya saben lo que decimos. Si no se los decimos nosotros, ¿quién? 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 ¿No? Claro. Más bien que nos odien a nosotros y no odien al esposo, esposa, novia, amante, amigo o amiga.
1: Ni a las expectativas que puedan surgir de ellos.
0: <risa> Para que eh... luego no le
1: digan, te lo dije, porque ya nosotros tocamos, ya te lo dijimos. Tengo que admitir
0: que toqué, tocamos algunos puntos, eh, Paulina Berlanga y yo, la vez que hablábamos sobre sexualidad femenina, porque decíamos algo muy fuerte, Jonathan, que no lo inventamos nosotros, sino una chica en internet que decía... Algunas mujeres fingen el orgasmo porque algunos hombres fingen todo el juego previo. O sea, fingen interés, fingen como que te Ay. hacen, fingen como que te chupan, fingen como que no sé qué. ¡Ay!
1: déjame la miento. A ver, díctamela.
0: Sí, algunas mujeres fingimos el orgasmo porque algunos hombres fingen, bueno, toda una relación, pero no, fingen todo el juego previo. En inglés estaba más corto porque dice eh, foreplay, que es este juego previo al coito, pero interesante. Es verdad, pero más allá de eso, más allá de eso, nos han enseñado cosas que solo hacemos, como muchas en sexualidad, hacemos y repetimos porque alguien nos dijo que eran y nunca nos pusimos a pensar si realmente eran ciertas, mentira y a dónde podían llevarnos con cada cosa. Entonces, entonces, el día de hoy, lo que, lo que, lo que vamos a hacer es decirles brutalmente la realidad de las realidades, tenemos una lista para hombres y otra para mujeres, pero... Eh, en este programa con Paulina Berlanga, les decía yo, ya tocamos algunos temas de los hombres. Uno de ellos tenía que ver con la duración. Y esto, miren, no lo inventamos nosotras. Si ustedes leen libros eh, a chicas blogueras, expertos, expertas en el tema, pero sobre todo, más bien ahora vamos a hablar de la experiencia femenina y masculina de la gente, de la gente afuera lo que te dice, ya ni siquiera de los sexólogos, las sexólogas y expertos o expertos sino la gente. Y muchas mujeres de verdad se los decíamos, ese programa no necesitamos que duren una hora, hora y media, no necesitamos que duren solo por durar, ya se vuelve complicado. Hablábamos también por ejemplo, del, del el otro día del, del lubricante como saliva, eh, la saliva es muy mal lubricante, muy mal lubricante. La saliva, en no realidad, yo no sé por qué mucha gente piensa que es eh, pues, que es un buen lubricante. En realidad, acaba resecando a muchas mujeres, y me incluyo. Nos acaba resecando. Además, la, la, la saliva tiene bacterias, aguas con toda esa parte. Hay una chica, eh, ahorita les vamos a ir diciendo cosas, pero eh, voy a también mencionar a Hannah Smothers, que es una bloguera. Y hay otras chicas que han hablado sobre... Estas quejas más frecuentes de las mujeres hacia los hombres y una de ellas me decía algo, bueno, decía algo muy atinado, muy atinado. Y era que muchos hombres se toman a pecho el que tú quieras usar lubricante. Con la idea de que yo como hombre, ya se sabe en la cadenita, me enseñaron que para ser hombre y ser macho tengo que ser todo en la cama y tengo que lograr que la mujer se excite y la mujer para que se excite tiene que lubricar. Y si no lubrica, entonces yo soy mal hombre. Y si usa lubricante porque no lubrica, yo soy mal hombre. A ver, lo primero que les quiero decir es que no importa si lubricas poco o lubricas mucho. Si hay una sesión larga de sexo, si hay una sesión larga de sexo, el lubricante se va a secar. El propio lubricante no dura para siempre. Sobre todo si están usando condón. El condón tiene un lubricante, pero el lubricante del condón no es infinito. También se seca. Vamos a necesitar lubricante, sí. No nos vean con cara de no sé qué cara, pero se lo toman muy personal, se sienten ofendidos, no nos pongan cara. El lubricante, véalo como parte de la relación sexual. No importa la edad que tengas. Si estás en una sesión larga de sexo y quieres evitar eh, infecciones, problemas, dolores y todo lo demás, sea el sexo que practiques lubricante. No es personal, es parte de lo que, de lo que tenemos. Muy importante. No, es que no siempre va a ser la, la saliva. Es
1: no, solo... de, de hecho, es muy recomendable que no sea la saliva y menos si, por ejemplo, por favor, no. a, a nivel vaginal todavía la vagina puede lubricar un poco exacto, más. Exacto. A nivel anal, no. O sea, el ano no lubrica por naturaleza. Sí. Ten, tenemos que utilizar la saliva. No se, podrás funcionar al principio, pero se va a secar muy rápido. La saliva tiende no, no tiene humedad, no tiene lubricidad, Ajá. es seca. Y se seca, obviamente, si estás penetrando y más, si hay frotamiento. Este tipo de prácticas lo que genera, por lo común a nivel anal, son las, las famosas rupturas o las famosas fisuras. Ajá, y, o
0: micro microfisuras. Micro, también. Que claro.
1: Hay. Es más, la, el está rosado. Pau, uh -huh, es tener uh -huh. la piel lastimada, lacerada, sí. es como si estuviera rasgada la piel.
0: Exactamente. Uh -huh. Esa para los queridos hombres.
1: Sí, por, por favor.
0: favor. Ahora para las mujeres. Y eso lo tengo, no sé, no siempre lo tengo presente, pero ahora que estoy yendo a dar estas conferencias y tengo contacto con algunas chicas, por, no piensen que el hacerle sexo oral a un hombre implica que tienen que tragarse el semen.
1: No, por favor.
0: Porque me estaban preguntando, oye, hablando de sexo oral, cuando te tragas, te no te tienes que tragar el semen, el sexo oral puede ser de muchas formas, pueden hacerlo de varias maneras, integrar los elementos que ustedes quieran, no necesitas eh, eso y, y ya alguna vez les había platicado, ¿qué es lo que necesitas para que se vea bien? Pues simplemente encontrarle el gusto, porque si no te gusta, sí se nota, se sí. nota mucho y le pasa a los hombres y a las mujeres.
1: Sexo oral tampoco implica tragártela toda.
0: Sí, o que de te entre toda. Exactamente, muchas gracias.
1: Sí, porque también se cree, o hay hombres que, que dicen que, tienes que tiene que entrarte toda, mija. Y pues no, sí. no, no somos tubos sin fin.
0: Otra para los hombres. Esta es muy linda e interesante, y hay un par de personas que han escrito sobre ella. Miren, mis queridos. <risa> Los, las mujeres también nos fijamos en sus cuerpos. Ustedes de repente se les van las miradas, ¿no? Las que tenemos pechonalidad. Ajá. De repente sabemos que se les van las miradas a como un poco abajo. Yo no, yo no me lo tomo mal porque, pues, es, todo tu campo visual, pues, son muchos lados. Claro. Las mujeres luego vemos abajo. y O oh, sí vemos abajo. Y si pasamos una cantidad importante de tiempo platicando de estas cosas. De hecho, la mana amiga, la mana, estaba diciendo esto muy chistoso de que había visto que su crush traía pants y que se le notaba el nepe, o sea, el pelo. Ok. O si hacemos eso, el otro día una amiga cuyo nombre no lo voy a mencionar porque me estaba enseñando la foto de su galán en pants, pero esa zona, porque le tomó una foto, ¿por qué no? Y la galán le pregunta, ¿estás tomando una foto a mi pene? Sí. Ay. Y le enseña, y platicamos de esas cosas, o oh, sí platicamos de esas cosas, y sobre todo la ropa deportiva, nos encanta cómo se les marca, las nalgas, nos encanta, no siempre pueden traer ropa deportiva, pero mm, o oh, sí no. hablamos de estas cosas, no solo de las nalgas y, claro, nos encantan los brazos y las espaldas y las manos también, pero también pasamos un rato...
1: Los ojos. No olvides los ojos.
0: Los ojos sí también, pero pasamos un rato platicando de estas cosas.
1: Hay una canción, fíjate, ahorita que lo mencionas, hay una canción de Timbiriche de 1992, o sea, de los últimos discos de Timbiriche, ya la última época de ellas. Hay una canción en donde ellos hablan de cómo les gustan ellas... Es una canción muy sexy, muy cachondona. Mm -hmm. Y ellas hablan de cómo les gustan ellos. Ay. Y ellas hablan de que les gustan bajitos, altos, gorditos, velludos, blancos, morenos. O sea, obviamente yo supongo que es parte de la canción, que hablan de la diversidad sí. de, de seres humanos que somos. Y es tan curioso escucharlas hablar a ellas. Digo, yo que tengo mucho contacto con muchas mujeres. Mi, mis círculos de, de, donde me desenvuelvo comúnmente están llenos de mujeres. Sí hablan así, de verdad, sí, es de, ¿Sí? y lo toqué y le vi, y lo hubieras visto el paquete, está guapísimo, o los pectorales, no manches, qué ganas de abrazarlo, y que me cargue y, sí, que, y que me dé vueltas y como perico. y O sea, de verdad es una cosa eh, impresionante de cómo ellas, es como, como la onda chacalosa de ellos cuando Ajá. hablan, y que toda, y que hay mujeres también que se hacemos. espantan. Las mujeres también lo hacen. ¿Sí?
0: Cada vez más, porque cuando no lo hacíamos era aburrido
1: Eso es lo que se agradece, de verdad.
0: Ay, ahora, pasando, hombres. Y el otro día se agitó la discusión en Twitter porque puse una encuesta sobre qué opinaban las mujeres de si les importaba o no les importaba el tamaño. Y por ahí decían, bueno, es que la encuesta sí es honesta porque luego las mujeres nos dicen que lo que les importan son nuestros sentimientos. No, es que así también nos importan los sentimientos, porque lo que tengas entre las piernas no nos va a gustar si eres un... Ya, Por favor, deténme, Jonathan. Deténme okay. en este momento. No, síguele.
1: <ríe> Quiero escucharte. ¿Verdad? Puedes tener la, la, la riata de 30 centímetros, el chorizo bien embutido, pero ¿de qué chingado sirves si tampoco tienes cerebro para darte cuenta con qué clase de mujer estás?
0: Gracias, Jonathan. No, de nada.
1: No más porque te entiendo.
0: Verdad. No te amo. Bueno, 67.4% de las mujeres dijeron tiene algo de importancia. Y yo estoy con ese 67, o sea, casi 7 de cada 10. 21% dijo me vale una. Y, y 3 ya, kilos sabes, de. Lo que sea. Y el 11%, o sea, una de cada 10, dijeron es muy importante. A ver. Hay cosas que son muy largas para escribirlas en el Twitter y además es mejor comentarlas aquí con Jonathan. Eh, sí. Es importante, algo importante. Yo estoy con la mayoría de que dicen, eh, pues, importa. Lo que yo no sé quién inventó es que importar significa tenerla más grande. A ver si me estoy explicando. Cuando yo digo, sí importa el tamaño, no estoy diciendo, importa que la tengas de 30 centímetros. No. A ver, no. Cuando decimos importa, eh, significa que necesitas tener una idea de qué es lo que tienes ¿no? y cómo usarlo. Porque si sí, de verdad, yo se los voy a decir y, y ya sé que mucha gente me va a decir, ay, no, pero bueno, si sí es así, porque además muchos expertos ya, a lo mejor de consultorio, colegas míos que ven pacientes, también lo dicen mucho, muchas mujeres cuando se llegan a quejar del tamaño es de que es muy grande. Si sí hay quejas porque lastiman y porque hay brusquedad. Entonces, pues sí, a lo mejor tú quieres mucho una persona que tiene un pene grande, pero no te va a caer en gracia que te lastime, que lo haga con brusquedad, que no considere, porque entonces eso de verdad puede ser muy difícil. Muchas mujeres que tienen parejas con pene grande, y supongo que hombres también, bueno, yo conocí específicamente a uno con una pareja que tenía pene grande y me decía, hay muchas cosas que no podemos hacer. Sexo anal, pues es un, o sea, él penetrarme a mí, no, porque tiene el pene muy grande. Hay cosas que no se pueden hacer con un pene grande, no se pueden hacer.
1: Por salud mental también. El, el hecho del pene me parece que tiene que ver más en el cuestión, la cuestión de, de nosotros. Y creo que hay investigaciones, incluso cuando hablamos del pro, del, de lo más buscado en Internet. El alargamiento del pene, el cuánto le mide a otros hombres, etcétera, etcétera. Es más cuestión nuestra como varones que de ustedes como sí. mujeres. Sí, al final resulta importante. Yo nunca he dicho que no. Eh, y creo también es muy importante empezar a considerar la, la diversidad que hay en el tenor de todo lo que puedes hacer con un pene. Uh -huh. Hay penes que, que, que por el tamaño precisamente, digamos, más pequeños, pueden facilitar un juego distinto claro. a tener un pene Yo grande. Yo no sé
0: por qué quieren tener un pene grande. O sea, un pene grande es mucho más difícil que nos quepa en la boca.
1: Claro, y no te ahogas con la gloteo, no
0: me acuerdo de una amiga tanto, porque tenía, tiene, tiene un marido que tiene pene bastante grande, y él no lo dice mucho. Yo, yo algún día les voy a sorprender con una investigación al respecto, pero no todas las personas que tienen un pene mucho más grande que el promedio se la pasan bien, o uh -huh. sea, o lo dicen, porque luego les hacen bullying. Eh, claro. Jonathan y yo, amigo de este programa, Eric, que en paz descanse, pues también tenía este tipo de problemas y sufría muchísimo bullying. Entonces, este este marido eh, de esta amiga, que le mandamos saludos, no más dice su nombre, pero no lo, no lo comentaba con sus amigos. Y una vez que los escuchó hablar de esto, él les dijo, oigan, pero ¿y ustedes, eh, no sé, disfrutan mucho del sexo, como de dejarse ir, de no medirse? Porque si tienen un pene grande no lo pueden hacer. O sea, es todo el tiempo estar cuidando, no lastimar, no, no meter demasiado. Es un tema. Es y
1: además tema. El, el cuidado que debes de tener con tu propio cuerpo en ese sentido, ¿no? Porque igual el tamaño llama la atención, igual y todo el mundo quiere tocar, igual y todo el mundo quiere manosear. Todo el
0: mundo piensa que todo el tiempo tienen una erección. Los hombres con oh. pene grande todo el tiempo están de, eres un cochino, tienes el pene erecto. No, o sea, nada más es mi pene. ¿no? Ajá,
1: y, y, y también esta parte de, del de lo incómodo que puede resultar a veces el pantalón no poder utilizar incluso algunos tipos de, de ropa interior o de pantalones sí. porque lastima
0: problemas de erección se necesita más sangre no lo han pensado nada más digo nada sí, claro. más eh, son muchas cosas que, que no nos venden la mercadotecnia porque sí en el porno los hombres tienen el tamaño el tamaño del pene muy superior al promedio que visualmente puede ser muy efectivo y eso es un poco lo que coinciden los hombres de pene grande que yo he entrevistado eh, sí, visualmente, pero ya después se vuelve un poquito complicado. Eh, hay de todo. Simplemente es tener conciencia de lo que tenemos. Por pero supuesto. lo que sí es un hecho es que no nos importa ni una décima parte de lo que a ustedes les importa. De verdad. No es un tema de conversación tan, tan... O sea, podemos hablar de otras cosas y del sexo y de la, lo que sea, pero tampoco es como que andamos comparando centímetros. No. Eso no es así.
1: No, 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 digo... Tristemente, a, a, a diferencia de nosotros que sí nos las pasamos, bueno, no todos, que, que sí nos la pasamos viendo tamaños de pechos, Exacto. allí sí, de, incluso al, al chistes misóginos, chistes o, o comentarios mucho muy muy dolosos al tema o al respecto, ¿no? y tristemente cuando no, cuando nosotros vemos vulnerada nuestra sexualidad o vulnerada nuestra masculinidad uh -huh. por el por el tamaño del pene, allí sí ya no les gusta. Y, sí. y, y curiosamente es como lo menos hablado, quiero entrecomillar, de un pene pequeño. Hay una una, una obra de teatro que primero originalmente fue película de Full Monty, uh -huh. cuando hicieron la obra de teatro, hay una escena y una canción incluso en donde ellos se la pasan hablando de lo que les gusta de ella. Si hablan de los grandes traseros y hablan okay. de los grandes pechos y hablan de todo lo, lo importante que les resulta para poder tener una excitación, cuerpos voluptuosos, nalgas, pechos principalmente. Y en, en respuesta a esa, a esa parte que ellos cantan, ellas cantan y, y se burlan de sus, del tamaño de los testículos principalmente uh -huh. y el tamaño del pene, de okay. sus pequeñas bolitas. Ay, de su gran panza. Eso ah. siempre sale. Entonces, sí hay sí hay cuestiones en donde sí, los no hombres también no estamos nada. muy vulnerables sí. a, a la mirada de la mujer, al igual que la mujer.
0: Tocas mi punto principal para las mujeres. Señoritas, señoras, madames, <risa>
1: ceñitos.
0: Ceñitos. Los hombres también necesitan piropos.
1: Oh, sí, por Las favor. mujeres,
0: no sé si todas, pero algunas están todo el tiempo tratando de pescar un piropo y de que dime que te gusta mi cuerpo y dime que te excita y dime que estoy buenísima y dime, dime, dime. Díganles a ellos también. Díganles, a veces lo pensamos y no lo decimos, díganles. Díganles que les excitan me excitas, me pones mal, me prendes, me calientas, lo que sea, pero también lo necesitan escuchar.
1: Sí, por favor.
0: Porque y, socialmente es como piropos a las mujeres, ¿no?
1: Sí, y, y hay una... Voy a... Ay, mi, mi, mi gran conocimiento, entre comillas, de obras musicales. No, es
0: bastante vasto.
1: Hay una hay una canción de, las, de la casa de Bernarda Alba, en una versión que hizo Alejandro Celia, que le mandó un beso enorme ojalá y pronto estés aquí, Alex. Él, él hizo una canción cuando la, la Poncia está reunida con las cinco hijas de Bernarda uh -huh. en la hora de la costura y les dice a ustedes las mujeres les conviene saber para atrapar a un hombre hay que estar siempre muy alerta y con las piernas abiertas. Y les da toda una cátedra de lo importante que es aprender a expresar mis sentimientos hacia ese hombre. Y que finalmente eso les va a ayudar también a ellas para poder sentirse amadas y queridas por ese hombre. Porque están obteniendo una respuesta que ellos están esperando. Es una canción muy fuerte y muy buena. Ay. Muy, 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 muy divertida también.
0: ¿Pero cómo nos hacen reflexionar? Ay, madre mía de mi vida. Para los hombres. Ok. <risa> eh, la experiencia no lo es todo, muchachos. Ay, no. Porque las mujeres no somos iguales, no venimos hechas en serie. Y está muy bien, la, la experiencia ayuda, pero no se sienten en sus labores y digan: entonces, como yo ya he tenido muchas relaciones sexuales o con muchas mujeres, ya no tengo nada que aprender, o lo que me funcionó con todas me va a funcionar con la que estoy. No hay muchas cosas, muchas maneras de ver. Eh, o sea, cada persona de verdad tiene zonas sensibles distintas y lo que a una le duele, a otra le puede encantar. Y para las mujeres, al revés, la experiencia no es mala. Porque, ah, cómo nos han enseñado eso de que pocos parejas sexuales, tú no debes de tener experiencia. La experiencia sí sirve, chicas. Y claro. además déjenme decirles que a mí me ha tocado investigar y al leer otras investigaciones, que hablan justamente de eso, de mujeres que entre más experiencia tienen y a veces se da con la edad, entonces con la edad también, tenemos más conocimiento de nuestro cuerpo, más posibilidades de tener un orgasmo, más posibilidades de clasificar como satisfactoria nuestra vida sexual.
1: Claro, y, y de encontrar además lo que yo sí quiero, lo que me gusta. Porque o sea, nadie
0: más se los puede decir.
1: Hay mujeres, incluso he conocido muchas mujeres que nada más conocen el pene o la vida sexual con una pareja. Y cuando descubren que la vida no son los dos centímetros que te ofrecían, los 15, los 20, los 30, lo que te ofrecía esa pareja, cuando descubres que en el mercado, digo, ni vas al mercado, mija, y te encuentras una variedad de chile impresionante. Así es en la vida sexual. Y en el caso de nosotros, que, que además, fíjate, me parece que muchas veces en, en la mayoría de los varones presumen más de las experiencias Ay, sí. de su fantasía que lo que en realidad ha ocurrido. Me da, digo, no sé si haya alguna investigación no, al sí. respecto, pero...
0: Sí, y de hecho me, me encantan estas encuestas porque son hechas por la página Doctor Ed, que además es una farmacéutica que me, ha, me hace interesante que usen este tipo de investigaciones para jalar gente y abrir la curiosidad y también abrir el tema que me parece de esas cosas importantes y una de esas, no sé si es exactamente por ahí la pregunta, pero preguntaban a hombres y mujeres si habían alguna vez mentido sobre el número de parejas sexuales. 17.5% de los hombres han dicho que han tenido más parejas sexuales de las que ¿no? tienen. Y más o menos la misma cantidad, 18% de las mujeres han dicho que han tenido menos. Entonces, el 17% de los hombres han incrementado alguna vez el número de parejas cuando les han preguntado y el 18% de las mujeres han dicho que han tenido menos. También eh, hay un 10% de eh, hombres y un 5%... Bueno, 6% de mujeres que tanto han incrementado como decrementado ese número cuando alguien les ha preguntado. Y solo básicamente el 58% de los hombres y 67% de las mujeres dicen nunca haber mentido sobre el número de parejas sexuales que han tenido. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está la cosa. Más bien, yo creo que aunque tuvieran mucha experiencia, lo más importante es estar abiertos y abiertas a lo que la otra persona puede pues puede decir para los hombres, hay muchas quejas, y creo que se los había dicho ya, de la brusquedad con las manos. Solo recuerden que sus dedos no son pene, ni sustituto de pene. Y que además hay que lavárselas bien, porque si no, luego no les vamos a agradecer y los vamos a odiar.
1: Ay, si sí, no.
0: Los dedos no sustituyen al pene
1: y además los padrastros las uñas la limpieza la dureza la piel de la, de la mano es mucho muy dura es versus que la piel no del hay nada pene. más rico
0: que que nos empiecen a tocar con las manos delicadamente si ya empezamos con el te voy a meter tres dedos hasta el fondo de verdad no saben la cantidad de mujeres que vienen y me dicen por qué nos maltratan pues porque usan las manos como si fuera pene en realidad lo mejor que se puede hacer con las manos es empezar a tocar, ya decíamos, el filósofo Fonsi, despacito, por encimita, irnos acercando. Es como un juego de seducción.
1: Las manos son importantes, pero no son el literal el sustituto, como dices, ni, ni anal ni vaginal. Sí. Mm -mm.
0: Para las mujeres, los hombres sí aprecian que les digamos las cosas y que les digamos aquí sí me gusta y aquí no también nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas o nos da pena porque sentimos que los corregimos y que se van a penar pero muchos hombres a mí me han dicho y sé que es verdad que les gusta no que si hay algo oye me encantó esto o quer querría hacer esto o te propongo esto es importante y muchas mujeres de verdad se muerden la lengua ni siquiera toman la iniciativa porque simplemente no pues no sé ¿no? Están esperando culturalmente siempre que el hombre tome la iniciativa y, y que el hombre adivine, además, qué es lo que nos va a gustar y dónde. Entonces, muchos hombres sí aprecian estas guías y es importante. Para sí. las para los hombres, uh -huh. no, a todas las mujeres nos gusta que se depilen cualquén de Barbie. <risa> Eso ya ha habido consenso al respecto. Algunas sí, algunas no. Entonces... Tampoco crean, o sea, ustedes más bien hagan lo que a ustedes les haga sentir más cómodos, porque si es la primera vez que están con alguien, porque al final, eh, pues eso va a ser lo mejor. Hay, hay gustos para todo, pero pensar que necesitan llegar como Ken, que además Ken ni paquete tenía. No, chicos, ¿cómo les puedo explicar que no, no siempre nos gusta? No sé, Jonathan me dirá diferente, pero... No, no,
1: sí, el... <risa> Son cuestiones de, de mercadotecnia también, creo. Y, y creo que de, los cuerpos, como tú también pusiste una fotografía así, los cuerpos van pasando de moda uh -huh. o van cambiando la moda. No es lo mismo el cuerpo de la época cavernaria, el cuerpo que tenemos hoy en día de un sí. hombre nórdico estilizado. Uh -huh. El... Si te gustan con pelos, sin pelos, con media greña, lo que sea, está bien. Y si, te, y si a mí me gusta estar de determinada forma, porque conozco hombres muy velludos que no les gusta el vello. Y okay, les gusta estar okay. depilados, okay. y les gusta estar o con el vello muy recortado, también es válido.
0: Es válido, por ¿no? supuesto. Aquí
1: lo importante es que tú, tú tengas como esa claridad de qué quieres y cómo lo quieres hacer. Sí. Y entonces a partir de ahí ya está como todo, todo dado, si puede y porque también aplica con las chicas, a muchos hombres les gusta que, que tengan la piochita o el, el brasileiro o en forma sí. de trueno, en forma de corazón, pero si mi pareja no quiere, incluso en esta investigación de monólogos de la vagina... Cuando habla de mi, mi paparrucha irritada, que uh -huh. nunca lo voy a olvidar, mi paparrucha irritada porque quería que trajera el, el vello siempre recortado y a mí me ardía. Uh -huh. Entonces, si quieres, adelante, pero es una decisión personal. Sí. Sí, ¿Puedo sí. pedirlo a la pareja? Sí. Pero si mi pareja no quiere, es aprender a respetar la negativa porque creo que ese es otro tema, otro punto de no es no y sí es sí. Y, de, y ser clara y claro con los mensajes. Si quiero una vida sexual o quiero estar rasurado o quiero tener sexo descabelladamente contigo, te lo digo. Sí. Si te digo no, esa es la respuesta. No. No es un no queriendo decir sí o un sí queriendo decir no. Exacto. A ah, menos que esté dentro del de juego, pero ese es otro tema.
0: Ese es otro tema, sí. Para las mujeres. A los hombres no les gusta que, las juzguen en, que los juzguen en las fantasías. Digo, creo que a nadie... Pero de repente las mujeres, como nos han enseñado todo esto de que, bueno, el sexo es más bien masculino, entonces cuando un hombre propone algo de repente como de, pero ¿cómo quieres eso? Ya no me quieres o ¿qué quieres? Y ahí sí sí me topo con muchos juicios, muchos juicios. No juzguemos ni unas ni otras porque entonces ya no va a haber este lindo canal de comunicación que podemos abrir en donde nos podemos volver locos, podemos hablar de lo que sea y no necesariamente son cosas que vamos a hacer. Pero si empezamos con el de dónde sacas eso y por qué quieres eso, ya, ya nos perdimos. Y eso va también para el porno. Eh, el porno también puede ser una fantasía. Es algo que nosotros podemos ver y no necesariamente queremos a alguien como la que sale en el porno o un tipo o una tipa. Simplemente es parte del juego, de una excitación, de una película de fantasía.
1: Así es. La, la, y, y que pueden ayudar mucho las películas a estimular, ¿no, chicas? Sí. Si quieres verlo, velo chicos. Si no quieres no verlo, no lo veas. O sea, uh -huh. que hay que invertir un poquito el papel otra vez. Y sí tener como en claro la fantasía que puede desarrollar a partir de la película no implica que tenga que llevarse en realidad claro. a la realidad como lo viste.
0: Ahora, ¿quieres experimentar algo? También esto va para los hombres. También pregúntanos, porque no siempre vamos a estar con el de, uy, no, ¿yo para qué le digo eso? No, no, también, también. Si nos platicas la idea, igual nos acaba gustando.
1: Sí, por favor. No nunca
0: sabe. <ríe> eh, bueno... Algo que hemos hablado de repente y justo con el tema de si sexo en la primera cita o no sexo en la primera cita, ha habido también, mmm, no sé, esto lo estábamos diciendo, como como muchas mujeres que nos enseñan a que tiene que haber varias citas y todo esto, y entonces nos hacen creer que el esperar eh, mucho por el sexo se traduce en relaciones más formales o mejores o más duraderas. hagan lo que ustedes sientan que deben hacer pero que les salga desde dentro, desde realmente lo que quieren hacer. Porque yo alguna vez les platiqué, y es un estudio que está publicado en un libro que yo tengo, por si sí, también en PDF, afortunadamente salió así, si me lo quieren pedir. Es una mujer que hizo un estudio justamente donde encontró que los hombres, y ya se los había platicado, eh, cuando los entrevistó, y eso es una, una encuesta muy grande, estos hombres que habían calificado ciertas relaciones como en las que sentían más compromiso, más satisfacción, más amor, resultó que correlacionaban con que eran relaciones que habían empezado con sexo más rápido. Es decir, entre más rápido empezaban a tener relaciones sexuales con esta mujer, más compromiso habían sentido. No estoy diciendo que correlación sea causalidad. Pero lo que les estoy tratando de decir es no necesariamente si tenemos relaciones sexuales pronto, al día, tres días, cuatro días o cinco meses, va a estar mal. No tienen que esperarse cinco años. Si se quieren esperar, háganlo. Pero que de verdad sea por razones que ustedes sienten que son válidas. No porque es para porque me dijeron que si quiero que me tome en serio, mmm, no lo sé. Podríamos hablar todo un programa de esto y podríamos traer gente que no seamos nosotros como para que también nos dé su punto de vista. Pero si alguien pierde el interés... Por ti, cuando tienes relaciones sexuales y ya no quiere volverte a ver, no es alguien que te conviene. Porque entonces, si pasa un año, al año te va a dejar. Sí. ¿No? Si perdió si perdió el interés porque tuviste relaciones sexuales al mes de salir con él, hubiera sido igual al año.
1: Ahora, más... Si solo
0: le interesa el sexo, pues no sé qué decirles.
1: Sí, y, y que desgraciada o afortunadamente aquí en México ya te pueden demandar, si haces perder, quiero entrecomillar, perder el tiempo a alguien, en ese sentido. O sea, y, y no habla precisamente de la, de la práctica sexual, pero si alguien está contigo para seducir, para, con plan de liga y demás, y tú le das picones, pero no, pero sí, pero no, pero sí... Ya puedes demandar en ese sentido. La ¿En serio? Uh
0: -huh. A ver, explícame.
1: Sí, sí, si quieres casarte, por ejemplo, eh, hablaré de la vida de alguien, no la mía.
2: <risa> si okay.
1: llevas X años saliendo con una persona uh -huh. y no pasa al siguiente paso, valga la redundancia. ¿El sexo?
0: No me digas eso.
1: No, del sexo, no, del matrimonio. Ah, ya.
0: Pero también debería ser el sexo. Debería bueno, ser sabe, el sexo, pero, pero OK, digamos pero el de matrimonio, pero de
1: matrimonio. Y no pasa el matrimonio. Tú puedes demandar porque te hizo perder el tiempo, por daños morales de pérdida de tiempo.
0: Yo no estoy callada, pero sí que estoy callada. Digo,
1: se legalizan cosas chidas a nivel sexual, a otro nivel no. Y si alguien del público conoce alguna otra alternativa o propuesta, que nos lo haga saber, ¿no? Pero algo así.
0: No nos hagan perder el tiempo.
1: Por favor, si no los demandamos. Los demandamos abajo de la mesa para que nos hagan piecito.
0: Qué interesante, mi querido Jonathan. Las cosas que aprendo contigo son...
1: Siempre hay información, <risa> siempre, Pau. Siempre hay cosas siempre a la, a la vista. Útiles.
0: Ok. Eh, bueno, los hombres, esto del juego previo no solamente es una excusa, también de verdad no saben cuánto ayuda invertirle en esto, sin fingir nos ayuda a relajarnos, a estar más en contacto con, nos, con ustedes, a sentirnos menos tensas. Eh, y ustedes también. Eh, las razones por las cuales pueden perder una elección son muchas. Una de ellas es las cosas que siempre, ¿no? El estrés de la vida diaria, no han dormido bien, no han comido bien. Todas esas cosas les pueden afectar. Les pueden afectar todo, desde a lo mejor este, tener una depresión, tomar, estar tomando un medicamento durante mucho tiempo. No sé, ya uh -huh. eh, hablaremos de eso. Pero también la ansiedad, la ansiedad es como el, eh, muy peleada con la erección, es una de las cosas que más afecta a la erección y eh, definitivamente la ansiedad es algo que se puede manejar y una de esas buenas maneras de manejarlo es alargar el juego previo. O sea, si queremos llegar de todo a todo y nos sentimos tensos, no van a, <ríe> nuestro amigo Pene no va a cooperar. Uh -uh. Y tampoco las mujeres nos va a dar tiempo de excitarnos y de lubricar y de relajarnos. Entonces, para que nos la pasemos bien también, todas estas caricias y tocamientos pueden ser algo muy interesante.
1: Ajá, y no, no siempre tienes que querer, no siempre tiene que salir no bueno, siempre se tiene que dar, aunque hayas preparado todo el evento Exacto. y ya estés en el hotel, eso no implica que se vaya a dar
0: Exacto, y hay gente que dice, escucha, ¿qué, qué es lo que te está diciendo tu cuerpo también? Claro. Que te esperes, que te vayas más despacio, que a lo mejor esa no es la persona correcta ¿Qué te está diciendo tu cuerpo?
1: Ajá, y que ya está, aunque ya estés lista, ya estás listo para el acto ya estás allí en el hotel, pero si algo dentro de ti no funciona no se va a parar, no vas a lubricar, no va a funcionar y lo mejor es escuchar esos, esos pequeños este como alertas de tu cuerpo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, digo, bueno, para, una para los hombres también. No necesitamos venirnos antes que ustedes. Creo que alguna vez lo mencionamos por ahí o seguramente alguna vez la mencionamos. Y aquí el tema es... Muchos hombres están esperando que nosotros tengamos un orgasmo para que ellos entonces puedan venirse y, y luego sean caballerosos. Y si no, muchas mujeres preferimos tener el orgasmo después, entonces no necesitamos que nos estén esperando. Y otra cosa que también me parece interesante y que a lo mejor he obviado y por eso no le he dicho es que eh, para nosotras el... El orgasmo no termina con la relación sexual. O sea, no lo vean como ustedes verían, por ejemplo, orgasmo y eyaculación. Que entonces en el momento en el que hay eyaculación y orgasmo, pues ya, ¿no? Que tampoco debería ser así. Hay muchas otras cosas que se pueden usar. Pero en las mujeres, tener un orgasmo o tener dos orgasmos no implica que no podamos seguir con la diversión. Pero pueden ser antes o pueden ser después. No es que sea algo que, que tenga que suceder para que ustedes entonces puedan tener eh, un orgasmo, ¿no? No, no, ¿no? no nos tienen que esperar siempre, se agradece, pero no siempre. Es muy importante también decirlo. Sí,
1: muy importante. Y saberlo también.
0: Sí, 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 sí. Y ahí es donde, bueno, pues también, ya lo estaba diciendo Jonathan, no siempre tiene que salir, no siempre tiene que haber orgasmo. Eh, muchas mujeres se sienten perseguidas cuando no tienen orgasmo será porque es más difícil para algunas mujeres conseguirlas pero cuando yo cuando me tocó hacer esta investigación sobre sexualidad femenina y que pregunté a muchas 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 mujeres de todo méxico cosas muy muy íntimas entre ellas por ejemplo si alguna vez habían fingido un orgasmo el 42% me dijo sí alguna vez lo he fingido y de las razones principales que daban tenían que ver justo con la pareja que su pareja, se, ellas se sentían presionadas a veces por su pareja para tener un orgasmo. Eh, la idea de que entonces si ellas no fingían un orgasmo o oh. Hacían creer a su pareja que habían tenido uno, entonces la pareja se iba a sentir mal o, o decían pobrecito, se esfuerza mucho. Entonces, sí, pero también en el esfuerzo está esta responsabilidad que nos ponemos hombres y mujeres de que la otra persona se la pase bien. Y, y cuando se trata de responsabilidades y de placer, una parte la tenemos nosotras y otra parte la tiene la otra persona. No podemos volvernos Dios y hacer que esa persona tenga un orgasmo solo con tronar los dedos. o no. A veces de verdad hacemos todo lo posible y hay otros aspectos que no nos corresponden a nosotros.
1: Que le toca a la persona que lo está viviendo. Digo, es muy padre que te puedas dedicar a atender la, la, la sensación y el placer porque he escuchado muchos hombres así, muy preocupados por el placer de su pareja sexual, sí, principalmente mujeres. Y está bien, pero también no se te olvide que, que tu placer es tuyo. Sí. Y también en la medida en la cual tú vivas el placer, puede que tu pareja viva un placer diferente. Sí. Muchos hombres, en eso he escuchado mucho de, de hombres que se quedan con el, con todo reprimido. No expresan, no gimen, no gritan, Exacto. no hablan, no dicen. Y todo es silencio. Incluso si ves porno, literal, todo es silencio en ellos, la, la gran mayoría. Entonces, tú no sabes si eso también sea el placer de ella. Por muy concentrado que estés en atender su placer, tienes que ver el tuyo y darle salida a lo que estás sintiendo, expresión a lo que estás viviendo.
0: Exactamente. Ay, otra para los hombres. Perdón que me ensañe, pero... Está bien. A ver, hombres y la erección, ya que estamos tocando el tema. Ok, Muchas mujeres me dicen, ¿qué hacemos con un hombre que no tiene erección en el momento? Malo si decimos, malos si no decimos. ¿A qué se refieren con eso? A la importancia monumental que algunos hombres colocan justamente en la erección. Y entonces, si ocurre algo y no ocurre una erección, por cualquiera de las razones que hablamos, muchas veces el, el momento se vuelve incómodo solo porque ustedes no pasan a lo que sigue. Sí. Ya no hubo reacción, hagan un chiste, digan no sé qué me pasó o seguramente estoy estresado o si quieren decirlo y a veces sí, si es cierto, no me he pasado, nunca me había pasado algo así, díganlo y a lo que sigue, a lo que sigue, porque de verdad... Si nos concentramos todo el tiempo en esto y es como de no, pero es que ya se vuelve todo el momento focalizado en esa situación y entonces nosotras ya no sabemos qué decir. Sentimos que está mal si decimos algo porque no cooperamos, pero si no decimos nada también está mal. nosotros lo podemos entender. Lo que sí es realmente malo es esto, que se, se enfoquen solamente en eso y se olviden de nosotras. Si realmente quieren quedar bien, entonces hay otras cosas que además podemos hacer nos podemos sí. nos podemos tocar, acariciar, lo que sea.
1: Y además si ¿sí te distraes literal, haciendo otras cosas, pensando
0: otras cosas, se te olvida la ansiedad, se te
1: olvida la ansiedad y se te olvida que tiene que estar parada y que crees
0: se para, se para en friega, sí. en, de,
1: de, rapidísimo se para,
0: pero <risa> no lo conviertan todo en eso, porque entonces ya para nosotras se vuelve imposible, ya no sabemos con qué trabajar, no nos hagan pasar por estas penas, mm, yo hay... sé que tampoco es bueno para ustedes, pero, pero si lo hacen más grande es peor,
1: hay, hay manos, hay dedos, hay este, hay cuerpo, hay aroma, hay nariz, hay boca, hay ojos, hay oídos, hay más piel que te puedes centrar para poder seguir disfrutando.
0: Exactamente, no por favor no nos centremos eh, solamente en eso porque de verdad no saben la situación en la que en la que nos ponen, no eso eso también eh, también es interesante. Esta para hombres y mujeres porque me la preguntan mucho. No hay una sola posición que haga que una persona tenga un orgasmo inmediatamente? A lo mejor la hay, pero no es universal. Ustedes tienen que encontrar exactamente cuál es la posición que más les gusta. Eh, para algunas, estar arriba es lo mejor, para otras es lo peor. Eh, muchas personas, en las, si quieren encuestas, hablan de la posición del misionero, sigue siendo popular. La posición del famoso perrito sigue siendo popular. O que, como diría Jonathan, en 42, tú en 4 y yo en 2, sigue siendo también muy popular. Claro. Pero no hay una universalmente buena. Y hay una, una amiga que me decía que había estado con un chico que pues que cambiaba de posición cada dos minutos, pero que se veía que se tra estaba tratando de lucirse, ¿sabes cómo? Ajá. de Ahora hago esta, esta, para que veas que me sé todo el Kama Sutra. Y entonces sí, ella, chulo. que es muy de decir las cosas tal cual, lo paró y le dijo, a ver, vamos a hacer una posición, pero bien. Con ritmo.
1: Pero los 377 un... que llevas en los pasados tres minutos, vamos a escoger solo una. Ay. Es que todas las posiciones están chidas, pero finalmente lo, lo clásico, lo que te excita, lo que te gusta, siempre va a ser lo mejor. Sí. Siempre.
0: Ay, sí. Y también, miren, hay que pedir, si uno necesita algo en específico, hay que quitarnos la pena y pedirlo, porque de verdad, de verdad, no hay otra manera de que la otra persona sepa. Eh, a veces sí nos da pena y tratamos como de pedir consejos sobre cómo abordar ciertos temas, pero vale la pena... La pena, justamente por obtener lo que nosotros nosotros queremos. Y, y no solo eso, cuando algo nos está incomodando y sobre todo si algo nos está incomodando, es el momento de decir esto no me está gustando. Obviamente en el modo de pedir está el dar, como siempre dicen, entonces también de, de manera respetuosa. Se puede, se puede platicar, pero no se guarden esto, porque entonces estamos esperando a que la otra persona adivine exactamente qué es lo que queremos y se van a quedar así esperando un buen rato porque el amor no es adivino, diría Jonathan, es divino, pero no adivino. Sí, claro. Así dices tú.
1: Así, es que así decimos. Exacto. Es que así va, o sea, no, 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 puedo saber qué quieres ni cómo lo quieres ni si lo quieres o no lo quieres si no me lo dices. Y eso es muy complicado. Lo que, lo que también he comentado aquí, a veces me sorprende que sea más fácil abrir las piernas que abrir la comunicación. Si abrieras la comunicación antes de abrir las piernas, solito será sí, todo. Por
0: supuesto. Por y supuesto. ni en las
1: piernas quizá necesites abrir.
0: Sí, ¿eh? por lo que. Bueno, sí, por lo que estabas diciendo, además, porque la comunicación puede ser realmente muy sexy. Sí, claro. Por mm. supuesto.
1: Bueno, y yo todo lo que he estado viendo ahorita. ay Ok.
0: Sí, eh, no se espanten también, y eso para hombres y mujeres. Las mujeres también podemos tener una, no sé por qué la gente insiste en decir, los hombres tienen una libido muy alto y las mujeres no. No generalicen, no, no hay nada no. que se pueda generalizar al 100%. Muchas veces con los hombres tiene que ver con la educación, simplemente que le, a ellos sí les han dicho adelante, hagan lo que quieran y a nosotras no. Sí, no,
1: no, no, no es, eso no es cierto. O sea, todos tenemos, la, somos seres humanos. La respuesta sexual, fríamente, es muy similar a nivel biológico. Sí. Tenemos eh, respuestas fisiológicas muy similares, hombres uh -huh. y mujeres.
0: Exactamente. Solo hay que encontrarle.
1: Sí, claro. La cuestión psicológica de lo que yo siento, la culpa, la vergüenza, el miedo, todas estas cuestiones represivas sociales y, 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 y personales, pues, tenerlas claras y conscientes y de allí darle vuelta, Pau. Hay que darle vuelta a ese punto.
0: Ok, otra cosa para hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres, las mujeres en general, en las encuestas que yo he hecho y en otras, y me parece que además el número es impresionantemente similar de una a otra, no importa el país, las tres cuartas partes necesitan una estimulación externa específicamente del clítoris, para poder tener un orgasmo. Esto significa que la penetración por sí misma no sirve. En las películas pasa, me da mucho gusto, pero son películas. En la vida real, cuando vamos a las calles y le preguntamos a la gente real, lo que la gente real necesita, muchas veces les, les encanta la penetración y eso hace que se pongan muy cachondas, pero necesitan en definitivo una ayudadita extra, porque la zona más... Sensible para nosotras es el clítoris. Si se tienen que tocar, si tienen que usar una vibrador, si tu, si su pareja las toca, adelante. Están con el 75% del resto de las mujeres en el mundo, felicidades. Y si no, también felicidades, pero no se trata siempre de, de estar tratando, o sea, haciendo lo que la otra persona quiere. Eh, si vemos que otra mujer tiene algo, eh, como como que a lo mejor ella puede tener un orgasmo con tal posición y yo no. Y siempre, lo está, siempre queremos lo que otra persona tiene. No nos podemos comparar. Por eso no hay olimpiadas sexuales, chicos, porque no se pueden competir en estas cosas. Cada quien vive diferente. Así es. A cada quien le va en la feria diferente. Cada, le, le depende como... de qué caballo se suba.
1: Ah, claro. <risa> en el carrusel depende de cuál te subas.
0: Somos unos ordinarios. ¿Qué? Pero eso es lo que hace
1: divertido esto, Pau. Porque imagínate que, y de nuevo en su programa Sexopolis Radio, el día de hoy les vamos a hablar. No, es que es así. Así no coges.
0: Oye, una mujer estaba diciendo de sus recomendaciones. A Eso me dio mucha risa. Ok. En las primeras etapas de una relación, nada que se diga durante el sexo cuenta, especialmente, dice... ¿Se involucra el matrimonio, los bebés o viajes en primera clase a Barcelona? <risa> Elisa Marston, me encantó tu artículo. Pues es que a veces cuando estamos, en, entre que estamos enamorados y en el sexo y de repente empezamos a divagar, y no siempre <risa> es lo que tenemos que hacer. Pues no. Y ella también decía esto como muchas otras personas, ¿no? El... el el autocuidado, esto de, de, de podar el césped y de la depilación y todo esto, es un pasatiempo, no una profesión. No todo el tiempo podemos estar 100% presentables, tanto hombres como mujeres, hay que entenderlo, así es la vida. Entonces, pues... Sí, no, no siempre, o nos da tiempo, o además a veces es posible, no es posible, hay muchas mujeres que yo conozco que van y se depilan en otro lado, como el salón de belleza, o se hacen pedicures, manicures y demás, entonces en el, en el tiempo en el que pasa entre una cita y otra, pues puede ocurrir que ustedes no estén perfectas y así es la vida. No necesitan estar perfectas para tener una relación sexual. Y eso me gustaría pre preguntárselo ahorita a 120 hombres afuera, pero no, no hay 120 hombres afuera. Pero seguramente van a estar de acuerdo en que no tienen que estar perfectas para esto. ¿no?
1: Y, y, y yo diría perfectas para qué. Desde un estereotípico concepto de belleza, o sea, el maquillaje, la teta parada, la vagina rasurada, bueno, la vulva rasurada, uh -huh. la ceja depilada, o sea, perfecta para quién. Ahora, si te si te pones como a Kim Kardashian como meta, ¿no? Y, y, y dicen en mi pueblo y sientes que tienes perro de, de cuerpo de perro parado, pues hay mucho que perder. ¿no? Y, y, y la bronca no es la comparación externa, sino la que yo mismo propicio claro. o yo misma propicio con algo estereotípicamente formado. Que muchas veces tiene que ver el Photoshop, tiene que ver muchas otras circunstancias alrededor, que no es natural lo que está pasando.
0: Exactamente. Chicas, no se olviden de los testículos, no son ahí un órgano que quedó como... <risa> no es una <risa> bolsa solamente. Solamente porque sobra, como el apéndice. También hay hombres a los que les gusta mucho esta, esta estimulación. Eh, pues, no sé, ¿no? Eh, y otra cosa para hombres y mujeres, pero bueno, está más para mujeres tal vez, pero también para los hombres por cómo están las cosas últimamente, tu número de parejas sexuales, ya sea que te acuerdes o no, no es igual a tu valor como persona, no es igual a tu valor no. como persona, no dice nada sobre ti más el número de parejas que has tenido. Por favor, porque sí, es como de, no, es que yo no he tenido suficientes, entonces no soy suficientemente hombre, o ya he tenido muchos, entonces no sé qué clase de mujer sea, la que eres, la que tú quieras ser. Ese número no dice nada más que es un número de personas con las que has estado.
1: Así es, ni te habla de experiencia, porque tampoco habla de experiencia en ese sentido. <risa> ni, te, ni te humilla, ni te tiene que... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? No es ni humillante, no es ni obligado, no es... Es solo una experiencia. Eso no te va, el número de parejas no va a determinar ni qué tan bueno eres en la cama ni qué tan mala eres en la, sí. en la misma.
0: Y la culpa, chicos y chicas, es una pérdida de tiempo. Esta famosa culpa del día siguiente que te fuiste en una noche y entonces noche loca, noche de copas o no sé cómo se llamaba la canción y entonces sales con el maquillaje medio corrido. Y la gente le ha puesto este nombre de, de walk of shame, el, el, la caminata de la, pues, de la vergüenza. No pierdan su tiempo, no hay vergüenza en esto, disfrútenlo. Yo lo he vivido también y la verdad es que si pasa que el otro día me pasó en un... Estaba de viaje, pues que pase un taxista que me recoge el Uber y que lo piense, me da igual. No, por favor, dejen de vivir la vida sexual para las demás personas. A veces nos hacemos más chaquetas mentales, y aquí sí viene muy muy interesante el término, de lo que a la gente le importa. Nosotros pensamos que somos demasiados... Eh, no se den tanta importancia No No se den tanta importancia Y si hay alguien que está platicando de más sobre su vida amorosa y sexual Seguramente es porque la propia es patética Denles chance, regálenles tantito amor
1: Please Siempre me da mucha risa No dejes que Madre ah, okay. de dios. Está bien
0: <ríe> y otra cosa que les dije a las chicas, bueno, es que podríamos hacer 30 programas de esto. Sí. A, ahora me encanta, me encanta, lo voy a decir, voy a salir del closet. Me encanta trabajar con adolescentes, me fascina trabajar con adolescentes. Esa, es maravilloso hablar con alguien que tiene mucha vida por delante, tan maravilloso como hablar con alguien que ya ha vivido mucha vida por, delante, por atrás. Por... <ríe> y no es albur, y no es albur. Sí, claro. Trae mucha me encanta, me encanta la, o sea, lo genuinos que son con las preguntas me encanta la apertura que hay a muchas de las cosas que les decimos que pasados los 19 no tengo yo la medida exacta pero ya, ya no sé qué pasa con nuestra vida que ya no nos entran las cosas tampoco es algo tan fácil las escuchamos y y, y no sé, no siempre seguimos nuestros propios consejos, se nos olvida vivir mucho pero bueno, me preguntaban también sobre, eh, bueno, al final, ¿cómo saber si alguien te conviene para tener relaciones sexuales? Fíjense en todo. Desde las cosas que hace, cómo trata a otras personas, cómo besa, cómo toca... Sí. Fajen un rato y dense cuenta de si esa persona realmente les está haciendo sentir cositas, si sabe cómo tocar, si respeta sus límites, si ustedes dicen que no y lo respeta, si ustedes proponen algo y, y lo respeta, eh, cómo te propone cosas, cómo te ve, las cosas que te dice, las cosas que no te dice. Eso nos deberían enseñar más en las escuelas, junto con el sexo seguro y el condón famoso y las ITS nos deberían enseñar también... Um, lo que es la sabiduría del cuerpo, esta parte de nosotros saber en qué momento alguien nos está dañando, nos está haciendo mal y en qué momento las cosas que alguien nos está diciendo nos están haciendo sentir bien. Y que ese sentirnos bien es parte de lo que nuestro cuerpo aprende porque coopera con nosotros en, en nuestra vida sexual y en general a decirnos qué cosas... El, el cuerpo tiene memoria y saber qué cosas nos convienen y qué no... Y también eh, es una buena manera de, de protegernos y de cuidarnos y de saber exactamente qué nos conviene. Esa sabiduría corporal que nos hace dueñas y dueños de nuestro propio placer y que nos hace compartirnos y eh, saber en qué momento... Nos merecemos cosas y en qué momento otras personas se las merecen o no se las merecen. Esas cosas no nos dicen, esas cosas a veces nos da pena hablarlas, porque hablar de este tipo de cosas implica reconocer que todos, todos somos seres sexuados y no siempre la gente quiere hacerlo, no importa la edad, pero lo somos y, y hay que aprender de eso, de nuestras experiencias, de las buenas y de las malas. Y de las relaciones sexuales malas que ustedes hayan tenido y de las cosas que a lo mejor les hubiera gustado hacer y no hicieron, aprendan también. Hay mucha sabiduría ahí. Ajá.
1: Te viste <risa> Amén. muy profunda.
0: ¡Amén! <risa> y y Amén. yo
1: sumaría que la experiencia es experiencia. No es buena ni es mala. Solo es experiencia.
0: Y esa es la verdad. Gracias, uh -huh. Jonathan, por Gracias estar a conmigo ti. a este lado en este programa. Llévame a beber.
1: Vámonos a comer y luego a tomar un tequila. Mutuamente,
0: mutuamente. Oigan, Perfecto. Muchas gracias por por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos en Twitter. Recuerden que nos pueden seguir como sexólogo-yaco a Jonathan Altamirano, Altamirano y a mí, Paulina Millán, como sexpaumillán. Eh, pueden seguir al IMESEX, el Instituto Mexicano de Sexología, que es donde trabajo, donde trabaja Jonathan, también dando clases. Si quieren ser sexólogos, pues es un momento de pervertirse. Eh, sí. Visiten la página de la cabina, que es estudiocuartofundo.com, para que vean dónde grabamos. Visiten. Ahí estamos. Sí.
1: Búsquenos, tenemos muchas actividades. También en Twitter, arroba sexología sí, ahí estamos, para que nos nos veamos también por allá.
0: Sí, chicos y chicas, muchas gracias con la obligación de siempre. Por favor, pórtense mal, sí, cuídense bien, quieranse mucho.
1: Y reconoce tus tabúes y rompelos.
0: Exactamente. <risa> Inviten también. Les mandamos muchos besos, muchos, sí. muchos besos.
1: ¡Mua!
2: You came home to love You had it good, to you know I stood by your side I spent up so much time Trying to make you happy I don't think you ever could be happy Maybe you should try some therapy Maybe you should lose a couple homeboys Give up on the homegrown. look at me Cause I need you to understand Now when you think of late nights for me Try some therapy, baby, you should lose a couple homeboys. Give up on the and look at me. Cause I need you to understand. Now when you think of late nights for me,